0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：丈夫买彩票中了一千万，瞒着妻子给姐姐和前妻转走二百七十多万，妻子起诉离婚能要回来吗？小林的老公小周素来爱买彩票，小林也不当回事从来没有想到天上的馅饼会砸到自家，让小林没想到的是，小周还真的中了奖，奖金一千万，税后到手843万元。但是小周却起了私心，向妻子小林隐瞒了这件事。奖金到账的当天，小周就偷偷的向自己的姐姐转账200万元。此后，小周又用奖金陆续为前妻支付购房款70多万元。小林和小周本就感情不和，得知丈夫中了大奖却瞒着自己，还转移财产给他人以后，小林就向浙江省温州市龙湾区人民法院起诉离婚，主张分割夫妻共同财产，并且要求小周赔偿他偷偷转移的彩票奖金270多万元的三分之二。丈夫隐瞒的彩票中奖款，妻子是否有权分得？丈夫已经转给他人的钱？妻子还能够要得回来吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请泰和泰北京律师事务所合伙人、婚姻家庭专业律师、安全感女性财产保护实战攻略作者于琦律师，我们一起来聊一下。于律师您好，您好，好,好，非常感谢于律师哈。那小周啊，他转账给姐姐和前妻的钱，这个妻子小林她能
1: 要回来吗？啊，能要回来，这不是在这个。起诉离婚纠纷的同时啊，呃，一并这个小林要求把这个对方隐匿转移的财产要求法院处理，然后法院呢一般来讲，呃，就会给予处理，审查一下是不是隐匿转移的财产，有没有正当理由，如果没有正当理由，认定隐匿转移财产，不仅小林能要回来一半，还可能比一半多，因为夫妻一方隐匿转移了财产，按照法律规定应该少分或者不分。
0: 嗯，所以他小林他的诉求就是啊、呃，要求小周赔偿偷偷转移的这个彩票奖金三分之二哈，超过了三分之二这个比例呢，他又超过了一半，就是他应本来应该有的一半。那么，是不是这个超出的部分属于也是
1: 对于丈夫小周的一种惩罚呢？对于隐匿转移财产的部分是可以用惩罚的机制的，法律有规定，隐匿转移的钱财的这个部分啊。呃，他可以少分或者不分。一般来讲呢，就是隐匿转移这个人呢，他转移了二百七，哈，他这二百七十万，他分百分之四十，然后小林作为他配偶能分百分之六十。呃，但是不是隐匿转移的那部分，这八百四十三减去这二百七，剩下的部分就应该是一人一半来分了，嗯。
0: 像这个案件当中啊，法院呢确实他最终啊认为啊，就是小周呢要向小林赔偿，就是他转移的金额的 60% 之哈。他其实，在我们看来，这个丈夫小周他是恶意的去呃转移财产，但是呢，呃，作为小林来说呢，他还不能够全额的去索要，多支持了他 10% 的这个财产
1: ，嗯，为什么会是这样呢？他本来就不具有全额要这个的权利呀、啊，因为这部分钱本来就是夫妻共同财产，他不是说这个小周转移了，小周就一分都不应该分呢？啊，我们要看到这个小周的贡献，就是他自己中彩票中了一千万呢。说实话，在小林在这个案子当中，他也就是天上掉馅饼嘛，白来的这一笔钱，只是她老公确实恶意了，但是这个恶意，他的惩罚性。不应该那么高，就是每一个法律过错，它对应的惩罚都要跟这个过错的这个程度成正比。这百分之十的惩罚金，这就是已经是法律度量了之后一个非常正常的惩罚标准了。那如果是小周他，假如隐藏的特别好，然后
0: 呢，小林呢，呃，他也不知道。他最后知道的是，在小周已经把这些钱都挥霍的差不多了，或者是很好几年以后，他才知道有这么一件事儿。那么在这种情况下，小林还有可能把这个其中的属于自己的
1: 一半儿啊要回来吗？呃，正常的夫妻之间呢，在这个离婚的时候，大部分人都会要求调查对方的收入的流水的啊，就是。这个银行卡流水调查流水的时候，有这个进账税后八百四十三，然后以及这个出账，很多人就会在流水上显示。那大部分人都会知道。那么假设他真的就不知道，待他知道之日起，他可以另行起诉。不过这个时候另行起诉的案由会有所变化啊，他可能就要起诉这个小周和他姐姐之间是一个赠与无效。小周和他前妻之间是一个赠与无效，他要起诉这个合同赠与无效这样的一个纠纷和诉讼了。但是不管怎么样，法律都能够保障他有一个起诉的权利的。一个即便法院最终支持他要回一半，但是对方如果实在
0: 没钱，可能也是陷入执行难的一种状况了。
1: 对，这就是执行层面的。呃，法律会给他保护机制，就是他有起诉和赢的资格，但是不一定能够执行回来。如果说这个小周真的是挥霍一空，那就看小周这个人是不是在乎被强制执行。啊，假设他说他为了保住自己这个信用啊、征信呐、啊，以后贷款的机会呀、啊，然后呢，呃，他可能就不愿意去被上这个执行的名单的话，那么小周就会好好还。就算他可能把这钱花了，他借钱可能也会还。法院强制执行他的这部分。但如果这个小周就是那种啊、呃，死猪不怕开水烫啊，躺平啊，什么都不给，那这种情况下，呃，执行就是个问题了。可能告赢了之后也难以拿到这笔钱
0: ，所以对于这个一方的这种大额财产啊，而且呢是要隐瞒另外一方的这种情况，您觉得这样的行为就是作为婚姻家事律师
1: ，您怎么看呢？嗯，先说它的常见性啊，在离婚案件当中简直是比比皆是啊。当然了，像这个咱们案件中这种小周，他是一个呃很那个低级的做法啊。被法院一查就查到了。那么我们呃在实践当中看到很多很高级的做法，那什么都有哈、啊，合理的消费呀、啊，然后呃适当金额的曲线呐、啊，以及投资投资，然后假装成失败呀、啊，各种方式，哎，法院也是拿他没招啊。那除此以外呢，还有一些就是也。看起来也是挺明显的隐匿转移财产的情况，其实法院也在自由裁量权这一块儿呢，就是比较难以惩治他们。呃，有很多原因呢，因为第一呢，法院的银行流水的调查有的时候根本波及不到那么多年的。你比如说，一我代理的一些官司，一对夫妻，那其中男方在十年前就有这种行为。那他已经经过了十年的蓄意而为之了。这法院调查流水之后，他不愿意处理这么复杂的、这么多年的。那有的时候，哎，法院就嗯，总体算一下金额，哎，觉得家庭收入和支出差不离儿，他可能就给就这样判了，他就自由裁量权给判了。所以，即便男方有很多笔的大额取现和转账是不明的，可能因为他的时间长、周期久啊，然后金额又复杂，就没有得以判决。那其实呢，这是一个不公平的现象。那有的时候还有呢，有的人吧，他转移隐财产呢，他会做一些看起来合理的解释。哎，你比如说，这是公司周转呐，或者是我原来就欠人家钱呐，啊，或者是哎，我这是一笔投资款呐。总之有一些合理的解释，哎，时不时的也会被法院采纳，因为毕竟这个。呃，有一些做生意的人，他的账目上就会长期的会有一些大额的进账进出。他法官又不是过日子的这个其中当事人之一，他也很难撇清说哪一笔是真实的，哪一笔是虚伪的。所以，呃，这个很多当事人铤而走险啊，冒着这个嗯隐匿转移可能会被分到百分之六十的这个风险，也要去这么做啊。当然，跟这个惩罚力度比较低也是有关系的啊，因为。了不起被抓住了，也就是多分人家百分之十嘛，所以很多人就还是依然在这样的一个行为当中，嗯，那么我们也希望司法能够越来越公正，在这个婚姻案件中保护这个呃被转移隐匿和财产的这个就是受害这一方哈。所以有一些女
0: 性，呃，收到一些建议哈，比如说要随时知道对方夫她的财产来源呢，他的钱是在哪些银行卡里存的，她的股票又是投了哪些呀？如果是从这个方面来去提醒的话，似乎对于维护一个啊幸福的婚姻也不见得是件好事啊。嗯
1: ，你说的对，我们律师有的时候也会给这个建议，你要偷偷抄下她的所有的银行卡卡号。但是话说回来，只要对方有心，没有做不到的事情，你说对吧？他，你抄了他这一堆，说不定人家还有更小的银行呢，你不知道的啊。或或者人家有更绝妙的方法，比如说以公司的名义去转移你财产，那你就抄了个人的也没有用。所以其实这是二人合力，其利断金这种夫妻经营的信念的问题，这是双方是不是有信任的问题。就是在家庭当中，嗯，其实占这个财务弱势的一方，他往往都面临这个风险。那我们要是劝这个被受害一方的心理，怎么劝他平衡呢？也就是说，毕竟这个家庭财产主要是由另一方创造的，呃，另一方动了隐匿、转移财产的心思。那如果财务还转移的也不是特别多，还适当的话，那可能。哎，毕竟钱是人家挣的，咱们在家里当家庭主妇，那可能你就没有办法。而且法律也不可能保障到你每一个细节都公平。有句话叫“你相信什么，就会链接到什么”。信任
0: 是一种难得的美德，在夫妻之间尤为珍贵。好，在这里再一次感谢泰和泰北京律师事务所合伙人、婚姻家庭专业律师于琦。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。